0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Nachdem wir mit über 70 Episoden für euch schnell Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis zur Verfügung gestellt haben, wird sich unser Podcast verändern. Ich werde zukünftig wieder als Arzt vor Ort praktisch im Gesundheitsamt tätig sein und die Akademie wird nach über sechs Monaten ein neues Podcast-Konzept entwickeln. Hashtag es bleibt spannend. Aber jetzt geht's los. Heute sprechen wir mit dem Gesicht des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Dr. Ute Teichert. Sie war als Direktorin der Akademie maßgeblich beteiligt an der Webkonferenz des Bundeskanzleramts zu den Herausforderungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Die Konferenz hat gestern in Berlin stattgefunden und wir freuen uns jetzt direkt von Ute Teichert zu hören, wie sie die Konferenz am Tisch mit der Kanzlerin erlebt hat. Ute, die unzureichende Vergütung von Ärztinnen und Ärzten im öffentlichen Gesundheitsdienst war gestern ein großes Thema in der Diskussion mit der Kanzlerin zum Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Kanzlerin hatte sich da ja eindeutig positioniert. Glaubst du, dass jetzt eigentlich zeitnah eine gute Lösung gefunden wird mit den kommunalen Arbeitgebern?
1: Also das ist ein wichtiges Thema, was gestern eine große Rolle spielte. Ich selber war ja anwesend bei der Konferenz und war sehr erstaunt dass die Kanzlerin das sozusagen selber angesprochen hat. Sie hat ja auch noch einen eine Appell, fand ich, in Richtung äh, Landkreistag gemacht, dass sich da nun endlich was bewegen muss. Insofern hoffe ich, dass das mal, sage ich mal, ein, ein wichtiger Schub ist. Ob das ausreicht, das weiß ich nicht. Ich habe schon sehr viel in dieser ganzen Diskussion erlebt. Ich habe auch erlebt, wie hart die Fronten da sind. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man da jetzt einen gemeinsamen Weg findet, denn das ist einer der Kernpunkte und das packt ja auch. Was nützt es uns, wenn wir die ganzen Stellen bekommen und wir können die Stellen nicht nachbesetzen, weil das unattraktiv ist. Ich hoffe aber, dass jetzt quasi der Druck aus der Öffentlichkeit und auch von der Politik natürlich so groß wird, dass den Kommunen gar nichts anderes übrig bleibt, als in Tarifverhandlungen einzutreten und jetzt anzufangen. Also das wünsche ich mir wirklich sehr, sonst glaube ich, kriegen wir ein kleines Problem.
2: Gut, eine gute Vergütung für die Ärzte ist ja ein Thema. Welche weiteren Themen wurden denn in der Webkonferenz noch besprochen? Welche Punkte sind aus deiner Sicht dann besonders hervorzuheben?
1: Also was ich erstaunlich fand und... Was mir das Herz hat aufgehen lassen, war natürlich, dass die Gesundheitsämter sich da so einbringen konnten. Wir hatten ja im Auftrag des Bundeskanzleramtes vorher einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Und da haben sich 26 Leute innerhalb von zehn Tagen beworben mit Themen, die sie gerne bei der Kanzlerin vorstellen wollen, mit Vortragsfolien. Da war ich schon ganz baff und dachte, boah, ist der ÖGD toll, ja, das ist echt super. Also letztendlich wurden vom Kanzleramt dann fünf Themen ausgewählt, die dann von fünf Gesundheitsämtern vorgestellt wurden. Das fand ich schon mal ganz toll, dass man also auch darstellen konnte, es geht hier nicht nur sozusagen das Reden über, sondern auch die Gesundheitsämter gestalten mit, das war für mich sozusagen die wesentliche Botschaft des Ganzen. Ich glaube, ich hätte es jetzt verrückt gefunden, wenn da die Politik irgendwie stundenlang nur darüber diskutiert hätte, wie toll der öffentliche Gesundheitsdienst ist und wie man ihm danken kann und eine Dankesrede nach der anderen. Aber es wäre quasi nur über den ÖGD gesprochen worden. Also das war das, was mich ausgesprochen erfreut hat und was ich ganz toll fand. Dann ist natürlich der Pakt vorgestellt worden, den Pakt, den die Bundesländer geschlossen haben. Der ist ja am Samstag schon von Jens Spahn und Dilek Kaleitschi, der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, in der Presseöffentlichkeit vorgestellt worden Und die Themen, die in dem Pakt enthalten sind, also einerseits Stellenaufbau, und zwar 5.000 neue Stellen für den ÖGD, aber auch Finanzierung dieser Stellen und Attraktivität der Bezahlung, Anhebung der Bezahlung für die Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsämtern und dann vor allen Dingen nochmal das Brett Digitalisierung. Das waren sehr wichtige Punkte. Und dann, das fand ich auch sehr, sehr gut, ist noch mal länger darüber diskutiert worden, was die Anbindung des ÖGD an Wissenschaft und Forschung betrifft, wie man den öffentlichen Gesundheitsdienst attraktiver ins Medizinstudium bringen kann und so unter solche Sachen. Also ich war eigentlich der Meinung, dass quasi alle Themen, die wir auch im Vorfeld schon mal aufgelistet hatten und gefordert hatten, dass die ja alle eine gute Rolle gespielt haben. Ich war sehr, sehr, sehr zufrieden gestern.
0: Durch die Konferenz zog sich ja immer wieder auch die Kritik, dass sich Teile der niedergelassenen Ärzte, also die in eigenen Praxis arbeiten, nicht hinreichend an der Bewältigung der Corona-Pandemie beteiligt hätten. Wie könnte man so aus deiner Perspektive denn die Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsämtern und den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten verbessern?
1: Also ich glaube tatsächlich, die Zusammenarbeit niedergelassener Ärzte und Gesundheitsämter ist nochmal ein spezielles Thema und eigentlich auch, außerhalb der Pandemie nochmal anzusehen. Ich erinnere mich noch, als ich selber im Gesundheitsamt tätig war, als wir damals die MRE-Netzwerke aufgebaut haben, am allerschwierigsten war es, die mirgelassenen Kollegen zu bewegen, mit in die Kooperation und in die Zusammenarbeit reinzugehen. Was aber auch natürlich ist, wenn wir dann unsere Netzwerkkonferenzen gemacht haben, das war irgendwie dann meistens tagsüber, ähm, dann haben die ihre Praxis gehabt, die konnten ja schließlich nicht ihre Praxis schließen, um zur Netzwerkkonferenz zu kommen und so. Also manchmal waren dann schon so praktische Hürden im System drin, also war aber sehr schade, weil eigentlich in solchen Konferenzen und in solchen Zusammenarbeiten man ja miteinander arbeitet, spricht, sich kennenlernt und so weiter und so fort. Und das ist so wesentliche Voraussetzung dann auch für Krisen. Ja, ich kann nicht plötzlich in der Krise anfangen, erst die Leute kennenzulernen, sondern es ist viel besser, ich habe schon im Vorfeld sozusagen vorgearbeitet. Und ich glaube, das war jetzt in der Corona-Pandemie auch regional etwas unterschiedlich. Also bei einigen weiß ich, hat es sehr gute Zusammenarbeit gegeben von KV und Gesundheitsämtern, in anderen Bereichen ist es tatsächlich so weit gegangen, dass ich auch Briefe gelesen habe, wo sich die KV oder auch der Hausärzteverband sehr abfällig über den öffentlichen Gesundheitsdienst geäußert haben, was mich persönlich auch sehr geärgert hat. Und ich glaube schon, dass es gut wäre, wenn man da mehr in, in den Dialog eintritt, auch um den Kolleginnen und Kollegen mal zu zeigen, was wir eigentlich machen. Weil ich glaube, dass das nicht nur in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, sondern auch bei vielen Niedergelassenen nicht, die neben den ÖGD sozusagen als Behörde, als Meldebehörde oder Aufsicht war und haben noch gar nicht sozusagen verstanden, welche Netzwerkarbeit und wie wichtig der öffentliche Gesundheitsdienst ist. Und ich glaube, da muss man hin. Und ich glaube, das sollten auch wir sozusagen als ÖGD für uns mitnehmen. Da hätten wir, glaube ich, noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den wir bearbeiten müssen.
2: Also wie so häufig Frage der Kommunikation, nicht? Wie immer ja. wieder eigentlich. Ja. Einige Gesundheitsämter haben gestern auch die gute Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsämtern selber und den anderen Ämtern, insbesondere auch den Katastrophenschutzordnungsämtern und so weiter, hervorgehoben. Und den Krisenmanagementkursen an der Akademie und einer Reihe anderer Aktivitäten. Es gibt ja dazu jetzt ein Lehrbuch, E-Learning und so weiter. Habt ihr in diesem Zusammenhang in der Aus- und Fortbildung bereits in der Vergangenheit doch viel unterstützt? Kann sich die Akademie hier noch intensiver einbringen? Wird es weitere Angebote in Zukunft geben?
1: Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Nicht nur, weil wir jetzt die Corona-Pandemie haben und mittendrin sind. Mein Herz war ja schon früh vorher sehr für den Bereich Katastrophenschutz, Krisenmanagement offen. Ich habe selber viele Jahre lang auch an der Akademie für Krisenmanagement und Notfallplanung in Arbeiter als Referentin gearbeitet, habe da viele Jahre lang auch zu diesen Themen verschiedene Seminare gemacht, sodass ich finde, mir ist das Thema persönlich sehr ins Herz gewachsen und ich halte es für ganz wichtig, dass wir da in der Akademie auch weiter in die Richtung gehen. Wir haben jetzt ja gute Ansätze gemacht, haben wir gerade schon drüber gesprochen und wir werden das mit Sicherheit ausbauen. Wir werden weitere Angebote, auch Fortbildungsangebote, das sicherlich auch online machen, weil sich ja jetzt herausgestellt hat, dass das nochmal ein Bedarf auch in den Gesundheitsämtern ist und was mir ganz ganz wichtig wäre, wir haben ja schon die Podcast im Sommer auch gemacht zur persönlichen Schutzausrüstung mit dem BBK. Da bin ich seit Jahren eigentlich schon dabei, dass ich mit denen gerne nochmal eine engere Zusammenarbeit auch hätte für den Bereich. Ich hoffe, dass wir jetzt die Möglichkeit finden, da nochmal anzudocken, weil das meiner sich gut zusammenpassen würde, wenn wir mit den Katastrophenschützern auch gemeinsame Veranstaltungen machen, denn das ist im realen Leben, arbeiten auch alle zusammen. Der Test, hast du hast es gerade angesprochen. Und dann ist es auch wichtig, dass man sich vorher in, in Kommunikation, in Konferenzen, wie auch immer, schon mal kennenlernt und auch die Sicht und Arbeitsweise des anderen kennenlernt. Weil das habe ich sozusagen aus meiner praktischen Tätigkeit mitgenommen. Das geht schon los damit, dass der Katastrophenschutz eine andere Sprache
2: spricht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Vor allen Dingen Abkürzungen.
1: Ja, die versteht man ja erstmal so nicht. <lacht>
0: Das Thema hat ja auch Bundesgesundheitsminister Spahn hingewiesen. Also gerade die Wichtigkeit von Aus-, Fort- und Weiterbildung im ÖGD. Und das ist ja auch Teil des Paktes. Wie wird sich denn da die Akademie aufstellen in den nächsten Jahren? Und hast du da schon konkrete Projekte im Auge, die die Akademie machen wird?
1: Also ich glaube, wir werden uns komplett verändern als Akademie bei der großen Anzahl von neuen Stellen, die da jetzt eingestellt werden sollen. Die müssen ja auch alle irgendwie ausgebildet werden, selbst wenn nur ein Teil tatsächlich weitergebildet werden sollte. Das ist eine große, große Anzahl, die wir mit der jetzigen Ausstattung nicht stemmen können. Also ich glaube, dass wir da einen riesen Zuwachs brauchen. Ich stelle mir auch vor, dass wir nochmal in Richtung Digitale Akademie uns nochmal ein bisschen feintunen und vielleicht noch etwas sensibler aufstellen, damit es nicht mehr so ist, dass wir nur quasi an unseren Hauptstandorten, vielleicht Düsseldorf und in Berlin, die Ausbildungsangebote haben, sondern dass wir in der Kombination entweder hybrid und online und oder an verschiedenen Orten, nochmal Lehrgänge anbieten können. Es bedarf natürlich einer gewissen Vorbereitungszeit. Deswegen bin ich froh, dass das auch mal den Pakt so drinsteht, dass auch drinsteht, dass man quasi jetzt frühzeitig in die Planung gehen kann und dafür dann auch schon Gelder bereitgestellt werden. Denn das kann man eigentlich nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Wir haben das ja jetzt schon erlebt im Lockdown. Da haben wir ja von jetzt auf gleich das Lehrangebot umgestellt auf Online- und oder Hybridveranstaltungen. Das läuft auch soweit gut, aber wir lernen ja mit diesen neuen Angeboten auch, dass man das nicht einfach eins zu eins umstellen kann, sondern dass man dafür auch neue Konzepte braucht. Deswegen sind wir gerade dabei, ein neues pädagogisch-didaktisches Konzept zu erstellen, was dann die Grundlage ist für die weitere Planung, vor allem auch im Online-Bereich. Also ich glaube, da wird sich ganz, ganz viel tun. Ich glaube, der ÖGD wird sich verändern und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass auch die Akademie da nochmal sich in eine andere Richtung bewegen wird.
2: Der Gesundheitsminister hat gestern deutlich gemacht, dass die Finanzierung aus dem Pakt für den ÖGD ja auch für allen, alle anderen Berufsgruppen eigentlich genutzt werden soll. Muss der Fokus noch stärker auf die Unterstützung durch Hygienekontrolleure gelegt werden? Weil Ärzte sind ja auch im Augenblick zumindest Mangelware. Muss in diesem Bereich die Aus- und Fortbildung noch stärker ausgebohrt werden? Wie kann das gelingen?
1: Also gerade das Thema Hygienekontrolleure liegt mir nochmal sehr am Herzen. Ich bin ja ehrenamtlich Vorsitzender des Bundesverbandes, der nennt sich aber Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen also Gesundheitsdienstes. Jetzt weiß ich, dass die Hygienekontrolleure da immer skeptisch gucken und denken, ja, die, die setzen sich nur für die Ärzte ein. Natürlich ist das so, wenn man von dem einen Verband der Lobbyist ist, dann vertritt man die Interessen des Verbandes. Mir ist es aber trotzdem sehr wichtig und deswegen bin ich super froh, dass das im Pakt auch geöffnet wurde, diese Klausel. Wir müssen alle Berufsgruppen angehen und da spielen die Hygienekontrolleure eine ganz wichtige Rolle, aber natürlich auch die SMAs zum Beispiel, die ja auch sehr selten adressiert werden in diesem Bereich. Ich glaube, dass wir diese Berufsgruppen auf jeden Fall stärken müssen, sowohl in der Weiterbildung, in der Ausbildung, aber natürlich auch, was die Bezahlung angeht. Da machen wir uns mal nichts vor. Die Tarife im öffentlichen Dienst sind ähm, flächendeckend nicht berauschend und nicht mit dem zu vergleichen, was man woanders verdient. Und gerade die Hygienekontrolleure, die machen jetzt nach der neuen Ausbildungs- und Prüfungsordnung, machen die eine dreijährige Ausbildungsdauer mit insgesamt 900 Theoriestunden und unendlich vielen Praxisanteilen. Und da glaube ich, das muss sich mal durchsetzen, dass die Einstufung da im Moment nicht adäquat ist. Also da ist, glaube ich, viel, viel Bedarf. Die Kontrolleure selber fordern das ja auch sehr, sehr stark ein. Ich kann das nur unterstützen, wobei da nochmal ein anderes Problem besteht, weil die sitzen ja auch im Tarifvertrag drin, im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Das heißt, ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, sie rauszulösen. Ich sehe ja schon, wie schwierig das jetzt in der Diskussion mit den Ärzten ist. Und das heißt, man muss wahrscheinlich gucken, dass man innerhalb des Tarifgefüges die Einstiegsvoraussetzungen da ändert, die Eingruppierungen ändert da musste man mit Sicherheiten auch nochmal gucken, was man da in den Verwaltungen erreicht. Ich bin aber eigentlich sehr optimistisch, weil es hat sich ja jetzt gezeigt, wie wichtig die Arbeit ist, auch gerade im Infektionsschutz. Und da sind die Hygienekontrolleure mit an vorderster Front. Und vielleicht schaffen wir es über den Dreh auch gemeinsam, da nochmal einen Schubs zu machen, dass das deutlich eine bessere Vergütung gibt. Ich wäre da sehr froh drüber und ich glaube, das ist längst ein
0: der Gottfried Roller, Amtsarzt von Reutling, den wir auch schon mal hier im Podcast gehabt haben, der hatte gestern in der Konferenz äh, sich gewünscht, dass eine stärkere Einbeziehung des ÖGD in die wissenschaftliche Ausbildung der Medizinstudierenden stattfindet. Hast du eine Idee wie, oder Pläne, wie sich die Akademie auch hier einbringen könnte?
1: Also das ist mir auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Wir haben ja bisher erst die Möglichkeit, dass man in Frankfurt als einziges Gesundheitsamt in ganz Deutschland das praktische Jahr machen kann. Da sind wir ja schon seit Längerem dabei und suchen weitere Gesundheitsämter, die das auch machen können. Da sehe ich auch die Akademie in einer ganz wichtigen Unterstützungsrolle. Also ich kann das hier auch nochmal mit in den Podcast reingeben, wenn es da Gesundheitsämter gibt, die sich auf den Weg machen wollen oder die auf dem Weg Unterstützung brauchen. Die können sich gerne auch an die Akademie wenden. Es gibt ein Logbuch fürs praktische Jahr. Das kann man in Frankfurt bekommen. Das kann man auch umarbeiten. Da können wir auch gerne unterstützen. Wir können auch bei den weiteren Planern unterstützen. Das Problem ist nur, es muss quasi jede Universitätsstadt sich selber auf den Weg machen. Also das können wir nicht zentral angehen. Was wir aber auf jeden Fall als Akademie machen, und da sind wir auch schon auf dem Weg, ist, dass wir mit dem Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen zusammenarbeiten, die ja die Examensfragen für die Medizinstudierenden zusammenstellen. Wir sind dort jetzt auch mit Gutachtern vertreten. Wir nehmen an diesem ganzen Formprozess Masterstudium 2020 teil. Ich bin sehr sicher, dass wir über diesen Weg nochmal ein anderes Standbein bekommen, auch innerhalb der Medizinfakultäten, dass wir dem Thema Bevölkerungsmedizin ein größeres Gewicht geben können und dass wir das nach vorne bringen. Und dann denke ich, was man noch machen muss, ist auch die Formulaturen angucken im Studium. Das ist ja auch ein praktischer Anteil, dass Medizinstudierende in die Gesundheitsämter gehen. Hier würde ich mir eine Formulaturbörse wünschen, das hatte ich schon an anderer Stelle früher schon mal versucht, ins Leben zu rufen. Das hatte keinen Erfolg, aber vielleicht ist die Zeit jetzt auch reif, dafür über sowas nachzudenken. Sprich, dass man also quasi das Matching machen kann zwischen Gesundheitsämtern und Formulanten und dass auch die Landesprüfungsämter mit einbezogen werden, damit sie das dann auch anerkennen, weil das ist eigentlich das Wesentliche. Das Schwierige ist gar nicht so sehr, Platz im Gesundheitsamt zu finden, sondern die Landesprüfungsämter müssen das anerkennen. Und ich glaube, das müssen Sie jetzt, nachdem das so öffentlich im Pakt drin steht und nachdem jetzt auch die Approbationsordnung geändert wird, da sind wir übrigens auch dran beteiligt. Auch da haben wir schon diverse Vorschläge gemacht, wie die Approbationsordnung umformuliert werden soll, damit der Teil ÖGD ein größeres Gewicht bekommt.
2: Ja gut, wir sind ja jetzt ein bisschen traurig, vor allen Dingen der Philipp und ich. Peter Tinnemann orientiert sich um und wird zukünftig im Gesundheitsamt praktisch tätig, was wir natürlich andererseits wieder gut finden, weil Verbindung zur Praxis macht immer Sinn. Wie wird denn der Podcast jetzt ein neues Format erhalten?
1: Ja, tatsächlich bin ich auch traurig mit einem Lachen und einem Weinen in Herzen, weil ich weiß, dass wir auf jeden Fall über die praktische Tätigkeit auch wieder weiter zusammenarbeiten werden. Ich habe gestern schon da war ich beim AKI, habe ich das erzählt und dann wurde gleich gesagt, oh, das ist ja prima, das war ja jemand, mit dem wir gleich unsere Projekte in der Praxis umsetzen können. Also Peter, <lacht> ne, du gehst du wechselst mit sehr viel Vorschuss, Norbert, und alle okay. äh, sind dann interessiert, sozusagen die Brücke auch wieder aufzubauen. So geht es uns tatsächlich auch. Wir haben ja jetzt überlegt, dass wir die Podcasts noch mehr verändern wollen. Wir werden uns wahrscheinlich auch thematisch und inhaltlich anders aufstellen, da wird es sicherlich bald veröffentlicht Wir sind da dran. Ich kann versprechen, wir machen die Podcasts weiter. Und wir werden, Peter, sage ich mal, das, was du quasi mit aus der Kaufe gehoben hast, du bist ja der wesentliche Motor mit der Vater, wenn ich das mal so sagen darf, der Podcast. Wir werden, das auf jeden Fall, wir werden das auf jeden Fall weiterführen. Und vielleicht machen wir ja auch den einen oder anderen Podcast mit dir. Das wäre ja auch eine schöne Variante, da freue ich auch.
2: Die Podcasts von der Küste sind immer gut angekommen, also ich kann mir das gut vorstellen. Und Vater finde ich richtig gut, das hier verhält mir. <lacht> Hallo Vater. Mach mich schon so, alt? hör auf. <lacht> Philipp darf sich jetzt auch mal gerne reinschalten, damit man ihn auch nochmal hört. Ja, da muss ich mich ja. erstmal
1: entmuten. Ich äh, konnte ja bisher ganz leise hier leiden. Andererseits wurde
0: mir auch schon ein Schlafplatz da oben im Norden angeboten. Insofern Na. ist da auch eine positive Wendung dieser Veränderungen mit drin. Ja,
1: wir sind mal gespannt, wie die raue
0: also es ist ja schön, also es freut mich sehr, dass du das so weiter vorantreiben willst und ich bin mir sicher, dass die Jungs das auch gut weitermachen werden. Insofern bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Das
1: Leben ist, wie es ist und also man verändert sich auch. Ja, so ist es. Und so verändert sich auch der Podcast, Das kann ich positiv
2: mitgeben. Ja, es geht immer das ist weiter. Schön. Ja.
0: Aber ja. insgesamt, vielleicht magst du nochmal drei Worte so als Fazit ziehen, auch zur Konferenz, Ute. Das war bestimmt eine aufregende Sache, vor im Prinzip ja allen Gesundheitsämtern dazustehen, neben der Kanzlerin zu sitzen. Was war das Aufregendste im Kanzleramt? Ich
1: hätte mir das nie träumen lassen in meinem Leben. Ich bin ja schon irgendwie elf Jahre auch Verbandsvorsitzende, dass ich da mal neben der Kanzlerin sitzen darf. Das war ja auch der Kanzler, nicht der Helge Braun war ja da. Im zweiten Teil kam dann auch noch Jens Spahn und Jutta Wieler. Für mich war irgendwie das Tollste, tatsächlich direkt neben der Kanzlerin sitzen zu dürfen und auch sozusagen mitzukriegen, wie sie da agierte, wie sie das alles gesteuert hat, auf was sie reagierte und so. Da war ich schwer beeindruckt. Also das Ganze sowieso hat mich in andere Sphären beflügelt. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich hätte es mir nicht träumen lassen. Es war ein, ein wahnsinniger Tag gestern für mich, überhaupt das Wochenende, auch dass dieser Pakt gekommen ist. Ich möchte es nochmal unterstreichen. Das ist super positiv. Und man kann an allem rummeckern. Man kann aber auch mal sagen, das ist wirklich eine großartige Leistung. Ist. Es ist ein Geschenk, wenn auch ein längst überfälliges Geschenk. Aber es ist da und wir können das erstmal nutzen, und wir können ja dann immer noch gucken, ob wir noch mehr brauchen. Aber zumindest da kann man jetzt, glaube ich, sich entspannt zurücklegen und kann vielleicht einfach auch mal sagen, das ist ein gutes Signal. Danke an die Politik, danke an die Kanzlerin und an die Länder und an das Bundesgesundheitsministerium, die diesen Pakt jetzt umgesetzt haben. Das war nicht von vornherein zu erwarten. Und es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Signal. Also ich bin sehr froh und glücklich, kann das nur noch mal so weitergehen.
0: Ja, aber Ich glaube, der ÖGD und die ganze Gemeinschaft von Amtsärztinnen und Amtsärzten und allen anderen Mitarbeitern können, glaube ich, auch sehr stolz auf dich sein, die du das ja so vorangetrieben hast. Ich meine, das ist ja auch zu großen Teilen dein Verdienst, dass der ÖGD jetzt auf so einer Ebene steht. Viele haben ihre Arbeit im Alltag gemacht, aber du hast immer wieder daran erinnert, dass der ÖGD da ist, dass es ihn gibt und dass er Unterstützung braucht. Und dass der ÖGD jetzt im Kanzleramt angekommen ist und du neben der Kanzlerin sitzt, ist ja auch ein Zeichen. Also auch da muss man sich, glaube ich, können sich alle mal bei dir bedanken. Sprachlos. Dann
2: sage ich jetzt auch mal Danke. Ich glaube, das war ein guter Podcast, auch mit gerade der letzte mit dir, Peter. Herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Ja, danke
0: euch, danke Ute. Ja.
2: Wünsche euch ja, alles gut, gut alle miteinander. Einen schönen Tag noch. Also, Tschüss. Tschüss. tschüss.